0: ужасно. Если... А где наш вот этот, который был? Женя, а вот этот, который цеплялся, он живой вообще? Где он? Погиб, пал смертью храба, да? Хороший был. И просто очень с этим шнуром как-то. Ну... ну да ладно. И я в очередной раз представляю вам мировой шедевр изобразительного искусства. Нарисованный вашим покорным слугой Когда мне было 22 года Я уверен, что Малевич с его черным квадратом Нервно пьет чаек в сторонке Эту картину, единственную, к сожалению О, гениально, просто замечательно, спасибо Единственную, к сожалению, картину, нарисованную мной в жизни Я назвал жизнь Вот так, философски, масштабно и суть вот в чем. Восклицательный знак, э, если можешь чуть ниже его еще так, чтобы он не, не торчал здесь, у вас. А, суть вот в чем. Восклицательный знак – это мое детство. Когда классно, когда солнышко взошло, и все хорошо. Первомайский парад или ноябрьский, и, и жить хочется, и все так классно. И... А, но жизнь такова, что она изгибает детские наши восторги э, вопросительные знаки. Первое столкновение со смертью, абсолютно шокировавшее. Э, наверняка каждый из вас помнит что-то подобное в своей жизни. Э, первое осознание зла внутри себя и вокруг тебя. Первое понимание развилки и выбора э, и несправедливости и жутких вещей, творящихся в этом мире. Все это начало изгибать восклицательный вопросительный. Но затем в 22 года я поставил в этой картине точку. Я сказал сам себе, у меня нет ответов на эти вопросы. Я не понимаю. У людей есть разные ответы, и я не могу признать их правильными. У меня есть люди, которые совсем по-разному видят ответы на главные вопросы жизни. Я стал на развилке и не мог определиться. Где тот путь, который действительно достоин того, чтобы по нему идти? В 22 года в результате своего какого-то юношеского вот, осмысления жизни я поставил точку и назвал эту грустную картину жизнь. Но э, я не раз уже об этом говорил, что позже я дорисовал над точкой крест Голгошки. Это было мое столкновение с христианством. Э, я начал слышать христиан начал думать вместе с ними начал зад... и у меня появились вопросительные знаки дальше опять вопросительный знак очень много вопросов появилось у меня к христианам к церкви к богу к библии но вот что дальше происходило и что приводит меня в восторг что эти вопросительные знаки все больше господь разгибает восклицательные и моя жизнь наполнилась тем что можно назвать вот радостью евангелия Одна известная христианская книга называется «Настигнутый радостью». Вот просто Бог пришел и дал радость спасения. Радость. Вопросительные знаки разгибаются. Поэтому я люблю эти служения. Пару раз в году мы это делаем. Разгибание вопросительных знаков. Ответы на вопросы. Я хочу напомнить, что Христос очень часто... Его проповеди очень часто были ответами на вопросы, либо ответами на какие-то обстоятельства. На это Он сказал, видя это, Он заметил. У Христа как бы часто был такой ну, интерактивный диалог с людьми, с учениками, с врагами. И, и мы только один раз находим Иисуса за кафедрой, и это плохо закончилось, Его повели сбрасывать с горы. Я люблю такие служения, и сегодня мы сделаем такое собрание. В качестве совета экспертов мы приглашаем пасторов. Пастора церкви могут в любой момент э, вклиниться в э, мои комментарии и что-то дополнить, проиллюстрировать. Э, мы также использовали на собрании нашего церковного главного деда Юрия Андреевича Шахмана и он был у нас как э, тезис старца. Мы также провели голосование о том, чтобы э, в церкви Юрий Андреевич выглядел вот так. Чтобы он все-таки отрастил себе достойную старца. Ну, нужен нам в церкви хоть один такой солидный старец. В нашей православной культуре надо иметь хотя бы одного такого. И, э, вот. Но Юрий Андреевич, конечно, сопротивляется. Осталось убедить Татьяну Васильевну нашу. И я думаю, она поддержит... Эту инициативу, да, если она ему откажет в пару кастрюлях борща, то он пойдет на это. И итак, друзья, чем мы, чем, что я изменил сегодня? Сегодня я не буду отвечать на ваши вопросы, потому что обычно мы это делаем так. Но мне пришла такая интересная, как мне кажется, идея, я ее опубликовал вчера. Я предложил задать вопросы к сегодняшнему воскресному общению людей через интернет. Вопросы к нашей церкви, вопросы к пилигриму, вопросы ко мне. И я получил огромное количество вопросов, которые нет никакой возможности вписать в рамки собрания. Это уже третье служение, я буду отвечать на них. Постараюсь, мы сделали видео на первых двух собраниях. Постараюсь в тексте ответить хотя бы сжато всем, кто задал вопросы за эти прошедшие сутки. Да, но мы сделаем такие как бы по частям. Да? И тем не менее, вопрос сегодня, я отвечаю на вопросы людей, не маленькая аудитория. На моих социальных сетях несколько десятков тысяч друзей во всех моих вот аккаунтах. И то, что мне интересно, что в любую страну, куда бы я ни приехал, я вижу людей, которые читали сегодня с утра то, что я написал, да, и какие-то просто любая новость обсуждается тут же людьми с разных там, стран, континентов, и это интересно. Это действительно новый такой мир. И когда я написал, сказал, что буду отвечать на вопросы, я опубликую ответы. Первый вопрос, который я получил, звучал так. «За что ты уважаешь Демидовича?» Автор вопроса – Демидович. Я не буду сейчас отвечать, я отвечал утром, но он был прямо онлайн на связи, и только я опубликовал, тут же поступил вот такой скромный, вопрос от моего вечного оппонента но вторым вопросом пришел вопрос за что ты не любишь демидовича автор был тот же но он попросил ответить не публично а в личном сообщении и я его не, не обещал слушаться, поэтому я ответил публично, и все это выйдет, выйдет в, в, открытом, в открытом режиме. Давайте перейдем сейчас к вопросу, на котором мы остановились. Мы не будем повторять утренние вопросы, я не помню номер, где-то, по-моему, в районе 15... -го... Шестнадцатый был последним. Поехали дальше. В семнадцатый вопрос, сразу перескакиваем. У нас было много интересного, но давайте вот, надеюсь, успеем хотя бы еще с десяток вопросов сегодня здесь на... Нашем собрании. Итак, вопрос номер 17, который я успел скопировать и кинуть в презентацию, потому что они поступают еще и сейчас, и я просто не могу все это собрать, но его, его отправил Сергей Тузлов из Молдовы, из Террасполя. Геннарий, сталкивался ли ты с такими детьми, которые кажутся неисправимыми? Как ты считаешь, если действительно не поддающиеся воспитанию, если есть, то почему? А, ну, человек не машина. Мы говорили как-то об этом в проповеди, что одна из наших ошибок, мы думаем, мы относимся, мы механическую логику применяем к человеку. Человек не машина, чтобы просто взять одну деталь убрать, другую поставить и все заработало. Человек – это свободное существо. Я намерен говорить об этом в следующее воскресенье. Человек это, – это огромный камень, который на провокационный вопрос э, коммуни, атеистов во время популярных тогда диспутов атеистов с христианами в 20-30-е годы в Советском Союзе, э, они любили этот вопрос задавать. Они говорят, если ваш Бог всемогущий, может ли он создать... Им, им Смешно, это звучало для них, как будто бы это умный вопрос. Если он всемогущий, может ли он создать такой камень, который он сам не сможет поднять? И они гремели аплодисментами. Вау, вот это да! Но один, один из богословов сказал, да, такой камень – это ты, вопрошавший. Такой камень – это ты. Он твой создатель, и как это ни странно звучит, он не может тебя заставить сейчас стать на колени. Не может по одной причине он вложил в твой, в твой, в тебя как творение механизм свободы. Конечно же, подросток, любой ребенок это свободное существо. Мы можем говорить, вот путь, по которому надо идти. Мы наставляем, мы убеждаем, мы вдохновляем, мы мотивируем, мы даем примеры, мы должны стараться все это делать, но Он решает. И ты за Него не принимаешь решения. И у этой цены свободы... А, это, это в следующий раз. Я, я подхожу к этому. Я недавно вошел в полемику. мы обязательно поговорим об этом отдельно. А, которые кажутся... Во-первых, все исправимы, все могут исправиться, но это, не, опять же, не механический процесс. Это процесс внутренних решений между человеком, подростком или взрослым по отношению к Богу. Человек может исправиться, это мое решение сейчас, сделать шаг влево или сделать шаг вправо. Меня не неволят в этом. Меня могут, меня могут скрутить руки. Меня могут повести налево или направо. Но внутри меня только я принимаю решение. И это никому не подвластно. И, конечно же, я могу исправиться. Может исправиться подросток. Любой человек может бросить курить. Любой может бросить материться. Любой может бросить пьянствовать. Любой может бросить блудить. Любой может справиться с любым грехом. То есть в этом плане неисправимых то есть нет, нет не бывает. А, а вот кажутся неисправимыми люди мне сплошь и рядом. И не только дети. Иногда я сам себе кажусь не, неисправимым. Иногда мне кажется, что вот это внутри меня я не смогу решить. Но когда я спокойно перед Богом размышляю, я понимаю, это, это не просто возможно, это вот так. Это зависит, не так сложно на самом деле сделать. Если все упростить и не копать так глубоко, конечно же, э -э -э были и есть подростки, с которыми мы работаем, которые кажется, что уже все. Таких экземпляров мы видели немало и видим и будем видеть. Когда кажется, что вот это хамство никогда не закончится когда кажется, что вот эта наглость никогда не прекратится. Ну, буквально э, такая одна зарисовка. Один из моих приемных сыновей э, недавно поступил так омерзительно и отвратительно. Я не буду вдаваться в подробности. И просто вот ему стукнуло 18, мы, исполни, мы классно сделали праздник для него, постарались и подарок, все. И через несколько дней он, он понял, что в принципе все. Ну, что, мне-то раньше до 18 тут могли командовать, ну, все. И он решил отправиться в свободный путь. Больно, да, обидно, да, неприятно, да. Э -э кажется неисправимо, да, кажется. Э -э но мы заняли правильную позицию. Мы не оттолкнули его, мы не сказали, там, пошел вон, никогда больше к нам никак, да. Э -э вот сегодня он приехал к нам в гости. Уже через полторы-две недельки он пришел с коней в голову, батя, денег не хватает, кушать хочу. Хорошо, хорошо, сынка, давай, сейчас подсоблю, как у тебя то, как это. Потом, то есть он вот этой свободы сейчас чуть-чуть поднаестся и смотришь, чуть больше поймет, что для него, значит, отец и мать приемные со всеми нашими минусами, которых у нас хватает. Я, я все время подчеркиваю, что у меня очень далекая от идеала ситуация. У меня жуткая нехватка жизненного пространства. Количество квадратных метров, да, комнат, постелей, просто вот жизненного пространства, моего времени, как отца. Здесь много факторов. Но, тем не менее, я, Бог свидетель, мы старались. И это точно лучшее из того, что Он мог иметь в своей жизни. Но, то есть, кажется, неисправимыми, да. Если не поддающиеся воспитанию, есть, потому что есть свобода. Но унывать, опускать руки не стоит. Доверяя Богу, служим дальше. Причем это в равной степени касается и родных, и приемных. В равной, абсолютно. То есть точно так же, как в родных детях есть вещи, которые тебе кажется, но это не изменить. Не теряем надежды, любим, служим, вдохновляем, мотивируем. И, конечно, они будут сами решать, и, конечно, они могут пойти дорогой зла, и, конечно, нам будет больно и горько, но мы никогда, мы отказываемся унывать, мы, доверяя Богу, любим их, служим им и надеемся на добрые перемены в их жизни». Восемнадцатый вопрос, который я сегодня успел выписать из длинного списка вопросов, сейчас придет ко мне сюда на экран, и мы разберемся, что это А это тоже Сергей Тузлов, он много задал вопросов, я потом уже сказал, ну по одному. Но вот еще, еще интересно твое мнение, вот по какому вопросу. Считаешь ли ты, что был бы успешным в какой-либо другой сфере деятельности, если бы пошел по другому пути, например, в бизнес, спорт, политику и так далее, далее я действительно считаю что бог вложил в человека колоссальный потенциал многофункциональный я считаю что человек может выбрать опять же к свободе может выбрать и сказать я пойду заниматься бизнесом или сказать я пойду заниматься спортом или сказать я стану там не знаю известным путешественником и покорю все вершины горные. Или сказать, я стану исследователем там, э, космоса. Я, понимаете, то есть, конечно, обстоятельства жизни могут корректировать. Это, это факт. Наша свобода упирается во многие процессы, которые могут ее корректировать. Но э, я верю, что человек выбирает э, свои дороги. Бог не скрутил мне руки, не дал мне пинка и не отправил меня служить в церковь в принудительном порядке. И я, вернувшись из армии, принял решение заниматься бизнесом, создать свое дело новое, необычное, нестандартное. И в этом деле я начал достаточно успешно развиваться. Я говорил, наверное, уже не раз, что... На пике моего развития, когда я как раз вот покаялся и ушел под почес, я зарабатывал в сутки месячную зарплату столиваров за заводе. Причем я работал за, за эти сутки 2-3 часа. И это было такое дело, но правда, я в него вкладывал 2 года, чтобы создать стартовый капитал, чтобы запустить, чтобы натренироваться, чтобы построить как бы систему. Но это было совершенно необычное, неожиданное. И это достаточно простое дело. Я верю, что если бы я выбрал путь бизнеса, я бы мог развиваться в этом. Я не дурак, я не лентяй, я не инвалид. У меня на месте руки, голова. Я мог бы развиваться в чем-то другом. Но покаявшись, для меня открылся мир, который меня увлек намного больше. Я понял, что то, что я делаю хорошо... Неплохо, но куда более интересно видеть измененные жизни людские на Земле и Вечности. Это абсолютно ясная мысль привела меня к тому, что я принял решение полностью посвятить себя в служении и бросив бизнес свой, небольшой, но ну для меня в нем уже были 2,5-3 года почти моей жизни. Э и я просто все бросил и уехал учиться. Я выбрал путь полного служения. Никто меня тогда еще не рукополагал на пастора. Никто мне не обещал никаких зарплат. Да и не было зарплат многие годы. Не было. Многие годы не было вообще никаких зарплат. Это сегодня мы стараемся, чтобы... И какая-то финансовая поддержка была тем, кто полностью посвящает время в служении. Мы стараемся, чтобы это была достойная поддержка. Мы э, стараемся, чтобы это были квалифицированные люди, которые... дано. Э, но тогда вообще речь не шла о никаких зарплатах. Я верю, что человек может выбрать и стать хорошим музыкантом. Я верю, что я могу сегодня... Сказать, я посвящаю себя, ну не знаю, саксофону. И я убежден, что через 10 лет я мог бы играть так, что у вас бы захватывало дух. Вопрос в том, что мне понадобилось бы 10 лет вкладываться в это. И вопрос в том, что я вряд ли это буду делать сегодня. Хотя я все еще мечтаю, и у меня лежит саксофон, я все еще мечтаю сыграть одажу И, пожалуй, я это сделаю. Ну, хотя бы одно что-то, но сыграю. Но это требует времени, посвящения. И я верю, что люди могут на развилках путей выбирать свою судьбу. И быть успешными в разных вещах. Есть концепция другая. Что вот Бог дал тебе музыкальный талант, а тебе не дал. Что вот в тебя вложена гениальность, а в тебя не вложена. Я не верю. И в подтверждение тому у меня есть одна классная история. Я сейчас не могу ни фамилии назвать ни детали, но суть вот в чем. Это был крупный педагогический конгресс, на котором лучшие педагоги мира рассуждали о, э, о гениальности. Что такое гениальность? И одни отстаивали позицию, что это Божий дар. Вот, вот ну дал Бог тебе все, и есть у тебя. Ну, не дал, ну извини вундеркиндами становятся только генетически. Вторая концепция у педагогов, которые там были, говорила о том, что вундеркиндами становятся ровно те, в кого вкладывают. Что это можно воспитать. Эти две школы радикально не соглашались. И дело в том, что один из педагогов был пастор. Действующий пастор и профессиональный педагог. И он Настолько его зацепила неправота школы Которая говорила о том, что это только генетика Что он сказал Через 4 года на этом же конгрессе Он говорит, моему ребенку сейчас там 4 года Моему сыну Он обычный, обычный ребенок Так вот, он говорит, через 4 года на этом же конгрессе Я докажу правоту моей концепции Вы все здесь присутствующие Признаете, что мой ребенок станет вундеркином Над ним посмеялись он оставил все, даже пасторское служение. Полностью четыре года посвятил воспитанию своего сына. Обучению, образованию. И в результате, через четыре года на таком конгрессе, уровень знания языков, математики, искусств, истории, игры на музыкальных инструментах, просто зашкаливал за вундеркинские показатели. И люди воочию увидели, что э, развиваются дары в соответствии с выбором. Поэтому э, по, об этом говорили многие известные, э, известные музыканты, о которых говорят, о, это так Бог коснулся твоего голоса. Да? Они говорят, окей, да, у меня хороший голос, но это 2% процентов, но 95% – это похота над моим голосом, это постановка, это работа, это тяжелейший ежедневный труд, который привел к тому, что вам нравится мой голос. Я уверен, что именно так обстоит дело. То есть я не верю, что Бог дает человеку только одну дорожку – и пинками как-то по ней гонит. Я мог бы сегодня оставить пасторство, заняться чем-то другим, какой-то другой сферой деятельности. И думаю, что мог бы достаточно успешно развиваться во многих, в разных направлениях. Другой вопрос, что мне нравится делать то, что я делаю. Я хочу делать то, что я делаю. Я вижу, что служение церкви ⁇ это самое лучшее, что можно делать на белом свете. Ровно поэтому я делаю то, что я делаю. Вопрос номер 19. Поехали. Пастора всегда можно пастор Ивении, ты можешь всегда шапку снять и попросить слово. И даже не просить слово, просто к микрофону выходить, пожалуйста. Следующий вопрос прислала сестра из Испании. Стоит ли женщине-христианке, муж который не христианин, и не очень заботится о своих собственных детях и жене усыновлять? Спрашиваю, потому что знаю, что в настоящее время многие сестры в подобной ситуации думают об усыновлении. Безусловно, нет. Безусловно, нет. Однозначно, нет. Если семья вяленькая, если муж сам себе на уме, и ему плевать на своих родных детей, и его отношения с женой очень плохие, то брать ребенка в семью приемного ни в коем случае нельзя. Это потому что семья это достаточно серьезное бремя. Если человек сам едва стоит на ногах, и ему дать сверху, не знаю, мешок цемента, то он просто рухнет. И если он не может нести своих родных детей и, и бедняга, то, конечно же, не нужно брать приемных. И мы ни в коем случае не призываем плохие, слабые семьи заниматься тем, что чтобы брать детей. Но вот во что я верю, что есть достаточно хороших семей, хороших семей, с достаточно прочными, крепкими отношениями с Богом и друг с другом, чтобы в этих семьях дети могли получить отцов и матерей. Таких семей достаточно, я вновь и вновь повторяю, достаточно для всех сирот в мире. Это простая мысль, она меня не оставляет. В каждой церкви. Есть люди, хорошие семьи, которые могут взять детей сирот и дать им классное отцовство и классное материнство в каждой церкви. И факт состоит в том, что если в каждой церкви найдется несколько семей, которые это сделают, то в мире не останется ни одного сироты. И эта мысль приводит меня в возбуждение. Я не могу спокойно думать об этом. Это настоящий мощный вызов в ответ на который мы делаем, как вы знаете, много странных и достаточно радикальных э, вещей. Безусловно, ответ «нет», нужно работать над укреплением семьи. Безусловно, это должно быть совместное решение родителей, э, приемных родителей. Они должны вместе согласиться послужить в этом Богу и детям, и только так, э, только так, и, и, и только так. Вопрос номер 20 мы получили. Сейчас посмотрим, откуда. Одна сестра, да. Да, я думаю, да. Это сложно. Это хуже, чем полная семья. Но это возможно. Просто у нас выбор какой. Либо у ребенка нет ни папы, ни мамы. И папой, и мамой в кавычках становится государство. Это вообще хана просто. Это ну конец. Потому что это значит отсутствие семьи вообще. Либо мы можем дать половину семьи, но качественную. То есть, если... Я, кстати, думаю, что это одно из направлений, в котором мы будем работать. Мы будем вдохновлять многих сестер, которые не имеют мужа у них нет, ну вот так получилось по каким-то причинам, да, потому что правда мужичок мелкий, но это хорошие сестры, они хорошие, ну они действительно хорошие женщины, они порядочные люди, они, и они хотят взять ребенка и, и воспитать ребенка. И мы верим, что огромное количество женщин, часто это не молодые, не девчонки 20-летние, 25-летние, да? То есть, и очень часто они уже как бы внутри себя говорят, я не буду больше экспериментировать, ну, если что-то не произойдет там особое, да? Я не буду там бегать и искать срочно где-то замуж выскочить. Но это достаточно серьезные, ответственные люди, и они, они могут дать материнство для приемных детей. Это, безусловно, вариант. Я думаю, что это хороший вариант для очень многих женщин. И это хороший ответ для многих сирот. Конечно, это хуже, чем если мы даем хорошие полные семьи. И если в таком случае важ... еще более возрастает роль церкви, чтобы у этого ребенка был, скажем так, крестный папа из хорошей семьи, которая дружит с этой женщиной, и чтобы он понимал, да да, у меня нет приемного отца, но у меня есть вот мой наставник, мой крестный батя. Да, сегодня мы благословляли деток в семье Эдуарда Темного и в семье Шаты. Мы благословляли деток и тоже молились крестные родители тоже были. Да? И мы эту традицию ну, как бы обновляем. Хорошая традиция. Крестные родители как, не как собутыльники в русской культуре для празднования крещения, а как реально духовные наставники. Я думаю, что это неплохая идея, потому что э, это сложно. Но все равно это лучше, чем ребенок в интернате без отца и без матери. Здорово, когда найдется хороший человек, хорошая женщина, которая возьмет и даст материнскую любовь и ласку для ребенка. Поэтому думаю, что это, это вполне возможный вариант. Но если муж есть, и он никакой, то не дай бог. То есть лучше в плане без мужа вообще. Да? Но это, это факт. Двадцатый вопрос из Донецка. Леана Парамзина. Как вы, как пастор, относитесь к христианским психологам? Можно ли, на ваш взгляд, поставить знак «равно» между такими понятиями, как душепопечение и психологическое консультирование? Подпись. Студентка программы душепопечения и психологическое консультирование Донецкого христианского университета. Скажу откровенно, я... у меня огромные претензии к тому, что называется сегодня христианской психологией. Потому что я уверен, есть, есть немало доброго и светлого, но вот с чем я сталкивался, что христиане учатся чисто мирской системе, мирской психологии и пытаются не критически, критически ее не осмысливая, а вся светская гуманитарная наука вся стоит на ложном фундаменте. Ну, нужно ли напоминать там, про Зигмунда Фрейда, который видит в человеке не более чем сексуальную машину. И э, христиане действительно говорят, да, сексуальность человека важне, важная, очень важная сфера жизни. Да, она захватывает и ум, и сердце, и поведение, человека, да, она влияет, но это не единственное в человеке. И это не то, что определяет его жизнь. И это не доминирующая вещь в человеке. При всей ее силе. Понимаете? То есть, но когда мне берут, люди берут мирскую психологию, не критически, богословски, не осоляя ее, втягивают ее э, в христианство, здесь начинается какой-то кошмар. Ну, просто как пример, да. Я недавно нарвался на лекцию, мы сидели вместе с Демидовичем Серегой на лекции, я рассказывал, кажется, об этом. Э, это был семинар для пасторов о кризисе среднего возраста. В школах книги которого, это помогло мне в свое время внятно увидеть вот эту смесь богословия и того, что происходит в семьях, внутри меня, классика, там у него «Внутренний мир», да, такие книги, непростые для чтения, но, Боже мой, насколько важно, чтобы понять, что со мной не так, что со мной происходит. Поэтому я, нельзя сказать, что психология – это дьявольская наука, но мирская психология не может быть втянута за уши в церковь без богословского осоления, осмысления, критики и корректировки. Вот это, пожалуй, мой ответ. К сожалению, я вижу последнее сплошь и рядом. Я вижу это, это меня огорчает, раздражает, как, впрочем, и любая наука. Я, помню, приехал в семинарию московскую читать курс истории церкви. У меня есть мой личный курс истории церкви, абсолютно авторский, абсолютно не где-то скопированный. Это мое критическое осмысление истории вообще как процесса и с доминантой христианской. И вдруг я беру, а передо мной на протяжении двух лет там читали курс истории церкви, и я, естественно, поинтересовался тем, что преподавали, как преподавали. Я был в полном шоке. История церкви, ЦК, ЦК КПСС, ВКПБ. Понимаете, вот просто я был в, в, в евангельской семинарии Еще с каким-то православным замесом. Ну, просто ерунда. Никакого критического мышления. Вот просто с учебников э, советской истории, что-то плюс пару православных книжек и понеслось. И это, ну, это ужасно. Мы не можем втягивать никакую науку. Потому что наука, оторвавшись от Бога, оторвавшись от корня, вся гуманитарная наука дает гнилой плод. Если корень гнилой, плод гнилой. История без Бога превращается вообще... Клайв Льюис, я часто цитирую, он говорит о том, что когда человечество обнаружит влияние демонов, макробов, он выражается в своем богословии, то нужно будет пересмотреть всю историю. Историк, профессор истории, Академик исторических наук ничего не понял в истории, если он не знает Бога и не имеет богословского понимания истории. Потому что история – это Божье творение, у нее Божьи смыслы. Она от Бога и к Богу. И если он все знает, все даты ночью произнесет, знает кто когда, где правил и как кого свергли, он ровно ничего не понял, если не понял, что творец истории – Бог и она от него и к нему, понимаете? То есть ты не можешь взять светскую историю и просто втянуть ее в христианскую жизнь. Это касается любой науки, биологии, это философии, ничего плохого нет в философии, но философия, которую христиане принимают не критически осмыслив, а превращается просто в ерунду, в пустомельство. Мы отправим этот ответ студентке ДХО. Там сейчас, кстати, хорошие перемены в ДХУ и хорошее руководство. Очень серьезный доктор богословия такой взялся за руководство. Надеюсь, что там будут хорошие перемены. Следующий вопрос пришел из Днепропетровска от Виктории Саракатях. Что бы вы могли сказать, чем поделиться, о чем предостеречь церковь второй половины 21 века? Ну, извиняюсь, тут 11 написано, 21, конечно. Короче, ваше послание Церкви будущего, с высоты достигнутого сегодня. Знаете, ну, большое искушение войти в одну из проповедей, которую, надеюсь, в ближайшие пару недель, может быть, через две недели проповедовать. Я хочу поговорить о будущем, о серьезнейших перспективах, которые, которые идут в этом мире. И, может быть, там я намного больше скажу и, наверное, отправим ссылку Виктории Сарагатях полностью на всю проповедь. Но сегодня я, безусловно, обозначим хотя бы то, что мы выходим на пик истории. Это для меня абсолютно очевидно. Не только для меня. Огромное количество богословов, философов христианских, смотря на исторический процесс, говорят, скоро конец фильма. Скоро конец фильма. Да, у христиан всегда было такое эсхатологическое ощущение, что вот-вот и все закончится. Но действительно слишком много параметров, которые выводят нас на то, что история приближается к финишному кругу. Мы действительно не знаем, как скоро этот круг замкнется. Но самые мрачные страницы, Пророчества в библейских сегодня становится повесткой дня Организации Объединенных Наций, ученых, политиков. Самые, казалось бы, немыслимые э, откровения э, апостолов, они сегодня становятся буквально газетными полосками. В ежедневном режиме. Я медийщик, я новостейщик, я живу в новостейном режиме. Я уже сегодня прослушал несколько новостейных передач. По ходу, мимо ходом, да, я между собраниями, я уже успел побывать на беговой дорожке и, и по ходу послушать несколько важных последних новостей. Все, что я слышу, говорит мне о том, что мир идет к финишной границе. И у церкви будут большие вызовы. Церковь не может позволить себе быть слабой в последние дни. Этой роскоши нам не будет дано. Перед нами будет стоять выбор. Либо превратиться в номинальную, формальную церковь, утратив настоящий огонь веры, любви и жертвенности, либо идти на высочайшие жертвы, которые потребуются от христиан последние дни. Не буду сейчас забегать в детали, потому что хочу в ближайшие недели обстоятельно поговорить о некоторых аспектах будущего церкви. А Виктории привет. Она один из постоянных читателей всех моих постов, публикаций и очень часто комментирует много чего. Сестра из Днепропетровска. Марина Макарова из Мариуполя прорвала оборону и как-то попала в, в и воспользовавшись Фейсбуком, попала вот в сегодняшнюю презентацию. И я не знаю, кто-то знает эту сестричку здесь, может, она вообще здесь, может, на первое собрание была. Расскажите о вакансиях в служениях. Где нужна помощь и какая? К кому обращаться? Недавно в Мариуполе еще не освоилась в церкви. Судя по всему, это сестра из нашей церкви, но поскольку она воспользовалась, зашла через Facebook, я как-то вот скопировал и а, в презентацию попал ее вопрос. Ну, первое, это пастор Евгений берет на заметку, найдите Марину Макарову и предложите ей огромный спектр служений. На самом деле вопрос хороший, потому что очень многие люди в церкви, ну, как бы не вовлечены в какое-то служение активно. И это плохо, очень плохо. Это плохо для вас, это плохо для церкви в целом, если это так. Потому что спектр служений колоссальный. Есть принципиально два варианта. Первое, вы говорите, э, в любое служение, в которое вот сердце влечет меня, э, я не знаю, от работы домашних церквей, молодежного, подросткового, детского служения. Служение глухим, служение инвалидам, служение в больницах, служение в тюрьмах, служение реабилитации, служение пилигрима, служение детских семейных домов и так далее, и так далее. Да, То есть мы имеем много направлений в работе, и в каждом направлении нужны активные люди, которые скажут, вот мое время, вот мои силы, вот моя энергия, вот мой творческий потенциал, и вот то, что я могу делать и помогать в каком-то служении. Это безусловно важно. Я мечтаю, чтобы каждый человек в церкви обязательно был вовлечен в какое-то служение. Не будьте людьми, не вовлеченными в какой-то труд в церкви, потому что этим как раз церковь и, и, и хороша, и, и богатеет вот этими дарами, да, и развивается этими дарами. Потому что мы видим очень много. Есть второй путь, это начать новое служение, которого нет, и посвятить себя этому. Здесь тоже бесконечное количество вариантов. Что угодно, могут быть самые неожиданные вещи которых вообще никто нигде не делает, но они могут родиться в сердце человека, он может увидеть какую-то сферу, взять за нее ответственность, посвятить себя, опять же, время, силы, энергия, руки свои, финансы, ресурсы, и двигать какое-то новое служение, создавая команду, привлекая людей, мотивируя и меняя чьи-то жизни и распространяя Царство Божие. Поэтому... Э -э Марине мы, конечно же, отдельно передаем радостное приветствие в церкви. Я не знаю, откуда она приехала. Вот. Но это вопрос не только для Марины, это вопрос для всех людей. Важно иметь служение в церкви и вкладываться в то или иное служение своим сердцем. 23-й вопрос, надеюсь, дотянем хотя бы до 25-го. Его задала Вера Булатецкая. Э, вопрос классный, когда вы спите. <смех> такое ощущение, что вы уже забыли, что это такое. Э, столько успевать – это просто нереально. Черновцы. А, когда я сплю, я могу показать в деталях, потому что у меня вот здесь на руке потрясающая штука. И я уже несколько недель использую эту новая технология. Я хочу скоро ее поменять, чтобы там на новой модели еще и часики есть. Потому что ты носишь часики, и вот эту штуку неудобно. А э, там часики, тогда будет нет необходимости в часах. Это новая компьютерная технология. И когда и сколько я сплю, я знаю до минуты. По Wi-Fi она сообщает мне на мой компьютер, сколько минут я спал, сколько часов минут, во сколько я заснул, во сколько я проснулся, сколько минут я засыпал, сколько раз ночью я просыпался и высчитывает эффективность моего сна по параметрам. Когда эта штука... И у меня еще есть такая штуковина «Весы», которые тоже по Wi-Fi отсылают информацию мне в мой аккаунт на компьютере. И у меня полностью вся картина моей жизни в цифрах в ежедневном режиме. Мне очень нравится такая штука. У меня с детства была такая любовь вот все разложить по полочкам, просчитать, проанализировать. Я сидел, э, сидел у окна на третьем этаже... И записывал машины, которые проезжали под моим окном, э, как, номера машин, марки и писал все, потому что мне хотелось проанализировать, какие машины здесь проезжают, каких моделей, сколько штук в день. Ну, Какая-то вот такая тяга с детства была к тому, чтобы как-то все разобраться и разложить по полочкам э, в моей голове. И... Эта штуковина, а теперь на вопрос, сколько вы спите, эта штуковина выдала мне уже через две недели первого вот, моего использования, она выдала мне две новости, как вводится одна хорошая, вторая плохая. И... Первая новость состоит в том, что я принадлежу к одному проценту людей, самых активных людей, которых они по всему миру фиксируют, и люди там все это поступают. Они говорят, вот э, вы входите в один процент самых активных людей. Э, то есть только один процент людей проходит такую дистанцию там, в день или за неделю среднюю, столько килокалорий тратит. Э, и я, конечно, гордился собой, когда увидел эту табличку и увидел, что я впереди планеты всей. Там впереди меня только ультрапрофессиональные спортсмены, которые, ну, как бы, ну, спорт это для них уже там, да? Вот, но вторая новость. Если перевести с английского, он со мной по-английски разговаривает этот аккаунт. Если перевести с английского, то он говорит, ты че? Потому что, когда он посчитал, сколько я сплю, он говорит, ты входишь в 3% людей, которые хуже всего спят. То есть, так мало, такая, ну, так, такая эффективность сна и такая продолжительность средняя сна, что ты, брат, скоро загнешься. И я буквально сейчас, увидев это, я понял, что это серьезная штука. И эти технологии называются как self-motivation. По-английски это будет как... Вот, вот жизнь... Иногда проще выразиться на английском уже, да? Как смешанной культурой. Это будет как самомотивация, да? Мотивирующая для самомотивации. И она засекает пульс, она все четко чётко вот фиксирует твой график, да? И что получается... Когда я начал это верить, я понимаю, что мне нужны очень серьезные перемены в отношении сна. Мне нужен качественный, продолжительный сон. И это влияет на мои решения. Например, вчера я потратил значительную сумму денег. Я мог ехать машиной в Киев и из машины, и машиной из Киева, но я все-таки сказал администрации, братья... Я, считаю, я хочу лететь самолетом. Это дорого. Слава Богу, что мне покрывают расходы приглашающая сторона. Они оплачивают мои билеты полностью. Да, то есть, это не из церковной казны. Я там летаю туда-сюда. Если, Чтобы вы всегда понимали, если я куда-то летаю, то это всегда с прибылью для церкви. То есть, ну, чтобы так просто на всякий случай. Да. Но э, я понимал, что это дорого. Но передо мной стоял выбор. Либо я еще две ночи не сплю на этой неделе. А потом мне три собрания провести. И после двух собраний вчера я должен был ночь ехать туда и ночь назад. Но я сказал, а перед этим я проехал 3000 километров, за две недели накрутил такие круги по Европе. За две ночи до этого я спал на таможне в машине. Среди ночи замерз, как, как не знаю, вот печка не работает, и завожу машину, не могу согреться, задубел, гостиницы ничего нет. На таможне закрыли, не выпускают, бумагу с утра придет дополнительно, тогда отпустим. И, и, и я жутко уставший, вымотанный. И я, понимаете, но ну я к чему, что когда ты смотришь на эти вещи, это помогает. Иными словами, спасибо, сестра Вера, за вопрос. Болевая точка обнаружена Я с этим работаю Я намерен на этой неделе в частности Я себе поставил задачу Продолжительный Спокойный сон На протяжении всей недели Я уезжаю только на два дня На неделе в Славянск А у Демидовича высыпаться красота У него хороший большой дом И банька Поэтому я, я буду спать Рано ложиться и Правда, с не получается поздно вставать Он жаворонок и он начинает петь в 5 утра арии из оперы Я ненавижу его в этот момент всей душой и, Но, тем не менее, это важно Помните, в том году мы говорили, был цикл проповеди несколько раз Мы говорили о здоровье Чистая вода, много чистой воды Я сегодня выпил, кстати, в этой программе есть такая фигурка человечка в телефоне у меня есть, и там ты, ты вводишь, сколько воды ты выпил в течение дня, и оно как бы наполняет тебя водой. Ну, такая как... Все это сегодня превращается, эти серьезные вещи, они превращаются в какие-то даже игровые такие варианты. И вот сегодня... Я практически выполнил уже норму. Вот если, если посмотреть по воде, то я почти выполнил э, водяную норму. Вот человечек заполненный водой, почти заполнен. Вот, ее можно наполовину, там, да, и показывать сколько миллилитров. Я сегодня выдал уже два с половиной литра воды. Моя норма э, чистой воды до 3 литров в день. И это важно. Я говорил также в проповеди, если помните, второй параметр, который Колби, доктор Колби рекомендует, это наш брат во Христе, профессор медицины, доктор с мировым именем, автор бестселлеров мировых, говорит, второе это сон, продолжительный, качественный сон. И с этим у меня большая проблема, я очень благодарен сестре Вере, что она задала этот вопрос и вам, что вы послушали, может кому-то тоже пригодится. Надо хорошо высыпаться, чтобы была эффективность сна. 24 вопрос. Стараемся проскочить. Ирина Гаврилова. Геннадий, никогда физическую силу не приходилось применять к сынкам Ленинград? Приходилось. Мы на днях смеялись со Славкой моим, что-то несколько дней назад, и вот неделю, не знаю. Но, короче, мы недавно смеялись со слованом. где-то он говорит, батя, ты помнишь, как мы сцепились в коридоре? Что-то он начал мне дерзить, я на него отвязался, он в ответ на меня рявкнул, он было лет 14, я его за шкирку, он рукой меня ба и вот так нос к носу батя с сыном В коридоре И сынуха вот такое Слава Богу, что я удержал себя в руках Мы не перешли в рукопашный Уже через час-два Мы оба извинились И я перебрал И сынуха А сегодня мы можем с этого посмеяться Говорить о физических наказаниях В нашей культуре надо с большой оговоркой Потому что мы живем в культуре ремня. У нас что не так ремнем? И это отвратительно, омерзительно, это ужасно. Я допускаю физическое наказание в абсолютно радикальном случае, когда оборзевший, бросающий вызов, переступающий все грани ребенок, говорит, и что ты мне сделаешь? Вот тогда надо ему объяснить потенциал твоего арсенал твоих возможностей и объяснить, что это достаточно серьезная возможность. Конечно же, физическое наказание должно быть ограничено возрастом. Я считаю, что где-то после там 13 лет, 12, это уже не знаю, что должно. Хотя мне приходилось, я и дочку свою отхайдокал наверное лет 14, а то и с половиной. И так по-серьезному потому что натворила гадости и уже как бы была такая черта, за которой за которой мне пришлось взорваться и наказать. Но это было последний раз, когда я применял вот физическую силу. Да? Надеюсь, что уже созревшие, созревшие или созревающие мозги уже не дадут повода для этого. В отношении приемных сыновей бывало, очень редко, но бывало. Э, опять же, после этого подходил батя, спасибо, спасибо, я просто правду оборзил, спасибо, что поставил меня на место. Но это я еще раз, в культуре ремня нам надо говорить больше о любви, больше о подчеркивании значимости, о вдохновении, о важности наставления, дисциплины, чем о физической силе. Это абсолютно крайняя, крайняя позиция. Но она допустима в ряде случаев. Слава Богу, в нашей стране юридически с этим нет проблем. Потому что в других странах сейчас у одного из моих друзей в Штатах забрали детей. Кстати, сегодня позвоню, узнаю, как дела. Просто забрали ребенка. Потому что когда пришел психолог по жалобе его же родной дочери, убежавшей из дома, они ее искали. И а психолог пришел, вы наказываете ребенка, вы не бойтесь, мы, я тоже христианка. И мать говорит, да, я несколько раз давала ремня. Тут же полицейский забрать ребенка. И вот они уже долгое время сейчас пытаются доказать, что они нормальные. Слава Богу, мы так далеко не зашли в нашей культуре, чтобы ребенок борзел и никто не мог его поставить на место. Но у нас другая крайность. Когда уродуют детей, забивают до полусмерти и забивают до смерти, и думая, что они занимаются педагогикой. Это, конечно, совершенно отвратительная вещь. Все, последний вопрос. Какой деноминации относится ваша церковь? Я все время отвечаю на него так. Мне проповедовал нерегистрированный пятидесятник. Я покаялся в регистрированной баптистской церкви. Я закончил харизматическую библейскую школу и написал книгу о перекосах харизматического движения учения веры. Я закончил пресвитерианскую семинарию, но не стал, не стал кальвинистом. У меня за кафедрой проповедовал католический ксенц и православный архиепископ. И, и мой простой вопрос – кто я? Кто я? Мы числимся в союзе, который называется «Церковь Божия». Исторически этот союз является веточкой пятидесятнического такого большого всемирного братства. Но это большая формальность для нас. Мы в этом союзе не потому, что мы по доктринам вот, считаем, что вот такие доктрины. Мы со многими доктринами не согласны, иронизируем. И мы далеко... Это просто потому, что вот мы нашли друзей в этом союзе братства но доктринально нашу церковь невозможно положить на полочку пятидесятников баптистов харизматов э, там пресвитариан кальвинистов я не знаю и так далее мы не помещаемся мы все равно какой-нибудь богословской частью тела свисаем с этой полочки нас сложно отформатировать я Думаю, что я как религиовед профессиональный все-таки могу говорить, что мы являемся классической, нео-евангельской, постмодернистской церкви. Извините, что я так закрутил. То есть это новое поколение церквей, для которых вопрос деноминации не является вообще важным. Мне все равно, какой деноминации христиане. Мы любим всех, мы молимся за всех, мы служим всем. Мы открываем рип-центры при разных деноминациях. Я проповедую в, в церквях самых разных конфессий и деноминаций. Для меня это не имеет ни малейшего э, значения. Поэтому думаю, что это правильная позиция. В мировом масштабе. Союзы, братства имеют смысл. Церквям нужно дружить, общаться, организовывать конференции, молодежки и так далее, но делать из какой-то деноминации культ и считать, что наша деноминация правильная, это просто ну, детский сад. И это точно не наша позиция. Поэтому, поэтому мы действительно современная христианская община. Вот так, пожалуй, я бы вкратце без терминов, постмодернистская, неоевангельская. Да, современная христианская община. Пожалуй, просто наше определение. Хорошо, разгибание вопросительных знаков на сегодня мы заканчиваем. Конечно же, жизнь подбрасывает нам вопросы в ежедневном режиме. И, и еще раз. Мы не боимся вопросов, которые задают жизнь. Мы не на все вопросы имеем ответы. Но мы настигнутые радостью. Мы настигнутые евангельской благой вестью. Есть добрая весть. Вопросы, на которые мои дети не знают ответов, не мешают мне любить их. Они не знают ответов на слишком много вопросов. Я тоже, как и вы. Это не мешает мне быть любимым моим Отцом Небесным? Или это не мешает мне любить Его? Один из братьев когда я вывесил это предложение, поиздевался. Он мне прислал на каждую социальную сеть по 10 вопросов, самых-самых завороченных богословских. И я их все сгруппировал в один ответ, и ответ был следующий. Не знаю. Не знаю. И я абсолютно не комплексую с этим. Я действительно не знаю правильного ответа на многие-многие вопросы. Но радость Евангелия есть в моей жизни. Я настигнутый радостью Божьей. Благая добрая весть о прощении грехов, она есть в моей жизни. И это самое главное. Все остальное не так важно. А -а -а -а. Аминь. Завершающая информация и молитвы пастора Евгений, Пожалуйста. Пожалуйста.